0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Esta es la edición de hoy miércoles 22 de septiembre Está con ustedes Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán Antes de iniciar con los titulares vamos a saludar como todos los días Y darle la bienvenida por supuesto a las radios que transmiten este programa al interior del país Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio en Ayacucho Así como también Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Vamos con la relación de nuestros titulares. En el marco de la semana de representación, la presidenta del Congreso impulsó una mesa de trabajo entre los congresistas por Lima y el alcalde metropolitano Jorge Muñoz. Parlamentarios y burgomaestre capitalino dialogaron sobre la problemática de la ciudad y temas que podrían convertirse en proyectos de ley. A la cita asistieron los parlamentarios Patricia Juárez, Alejandro Cabero Alba, José Arriola Tueros. José Cueto Acerbi, Jessica Amuruz y José William Zapata. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sesionó en la región La Libertad. Participaron gobernadores regionales, quienes informaron sobre las partidas presupuestales asignadas. Así lo informó el congresista Miguel Sixia, integrante de esta comisión. Y como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas continúan las actividades en sus regiones de procedencia. Ahora sí vamos con el desarrollo de las informaciones, esto es Actualidad Parlamentaria. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, impulsó la mesa de trabajo entre congresistas de diversas bancadas por Lima y el alcalde Jorge Muñoz. Los legisladores y el burgomaestre capitalino dialogaron sobre la problemática de Lima y temas que podrían convertirse en proyectos de ley.
1: Gracias alcalde Jorge Muñoz por recibirnos. Efectivamente estamos acá, un grupo de congresistas de Lima, interesados en en conocer de su gestión y desde el Congreso eh, en qué podemos colaborar. La idea es que en esta semana de representación, nosotros como congresistas de Lima, que muchos tenemos una agenda común y tenemos que trabajar por ella, queremos eh, ayudar y conocer de primera mano, en este caso de usted, saber eh, desde el Congreso cómo podemos facilitar, eh, a, a veces a través de algún proyecto de ley, algún alguna moción, algún tema que esté pendiente también, eh, tener eh, esta información de parte de, de usted, y, y acá también todos tenemos interrogantes, y preocupaciones que queremos hoy día trasladar.
0: En tanto, en la región La Libertad, sesionó la comisión de presupuesto y cuenta general de la república de forma descentralizada en la cita participaron los gobernadores regionales de Piura, La Libertad Tumbes y Ancash quienes informaron sobre las partidas presupuestales asignadas para el ejercicio fiscal 2022 así lo informó el congresista Miguel Sixia, integrante de esta comisión parlamentaria
2: y tan importante porque hoy día uno de los primeros expositores, pues, ha sido el gobernador de nuestra región de Piura, ¿no? Luego, también ya hemos escuchado la exposición de todo el presupuesto presentado para el año 2022 por el gobernador de la región de Tumbes. Y está en este momento, terminando su exposición, el señor gobernador de la libertad, el señor Manuel Felipe Yempen. Bueno, en la, en la salud... Tenemos un rubro muy importante. Usted sabe que hoy en día tenemos que tener este, prioridad en el tema de la, de la inversión en salud pues, para enfrentar a esta pandemia, al COVID-19, que tanto daño los ha hecho y sigue también haciendo tanto daño, habiendo ocasionado tanta muerte de muchos peruanos. ¿no? Hoy en día se amenaza con la presencia de la tercera ola.
0: El legislador Miguel Cixia también lamentó que las autoridades regionales pidan un mayor presupuesto al Ejecutivo. Según dijo, esta partida es luego devuelta al fisco, sin ser utilizada, cuando concluye el año.
2: Es lamentable que tengan un presupuesto que los mismos gobernadores exigen y a veces exigen, de un año a otro que les sea aumentado O sea, requieren de mayor presupuesto Pero cuando acaba el año Tienen presupuestos no ejecutados Que se devuelven al, al, al fisco Que se devuelven al Estado Entonces hay muchos expedientes Como dice usted O hay mucho dinero, por ejemplo y, y la que formo parte también En la Comisión Especial de Reconstrucción por Cambios Va a una ejecución Recuerde que esto se formó Por el fenómeno del niño del año 2017 O sea, ya vamos a tener los cuatro años ...que fue creado la reconstrucción... ...el programa de reconstrucción nacional... ...entonces no llegan todos los expedientes completos... ...para que de esta manera se hagan las obras... ...y también invoco... ...con 13 regiones comprometidas... ...en el programa de reconstrucción con cambio... ...inclusive nuestra región de Piura... ...que es la que mayor...
0: ...a la sesión descentralizada... ...de la Comisión de Presupuesto... ...en la región La Libertad... ...no solo asistió el gobernador regional de Piura... También asistieron los gobernadores regionales de Tumbes, Ancash, y también de la región La Libertad. El balance de esta sesión en el informe de la multiplataforma de noticias de Congreso Televisión.
3: Para impulsar un desarrollo sostenible, Tumbes requiere la ejecución de cuatro proyectos emblemáticos, como es la ampliación de los servicios turísticos de los manglares, irrigación de la margen derecha, la zona especial de desarrollo y la planta de tratamiento de agua potable. Así le informó el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Díaz Benítez, en la Comisión de Presupuesto.
4: Tumbes sin agua no va a salir adelante. Tenemos el turismo que necesita mucha agua, pero no tenemos la fuente que es la planta. En realidad yo me comprometí y lo estoy cumpliendo, pero necesito ahora el apoyo del Estado para que nos dé los 78 millones. Como ve, usted verá, señor presidente, no nos alcanza nuestro presupuesto para poder invertir en una planta de este tipo. El otro proyecto, señor presidente, es la irrigación de la margen derecha. La irrigación de la margen derecha es un proyecto que por más de 50 años se viene exigiendo, señor presidente. Yo asumí el año 19 y este proyecto también lo planteé y no ha habido la, la, la mínima intención de tomarle asunto a él. Este. este proyecto ya nosotros ya lo hemos avanzado, lo tenemos ya en estudios de factibilidad,
3: El gobernador informó que la asignación presupuestal para el 2022 era de 399.302 millones de soles, que representa un monto menos que el año pasado. Sin embargo, hasta el mes de junio de este año, su ejecución financiera al segundo trimestre, con un PIA de 464 millones y un PIN de 574 millones, el gobierno regional de Tumbes ejecutó 243 millones, es decir, un avance de 42%. A la sesión descentralizada también se presentó Servando García Correa, gobernador de Piura, quien destacó que su región está considerada con mayor ejecución de inversión de 351 millones de soles. Detalló que para el año 2022 es de 2.198 millones de PIA y hasta la fecha existen 37 programas presupuestales para el próximo año.
4: ¿Cuáles son estas obras prioritarias? ...dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado... ...en el presupuesto participativo aprobado... ...son una institución educativa Francisco Bolognesi... ...la cual está ubicada en la Noria Marcavelica Suyana... ...por casi 4 millones de soles... ...agua potable y alcantarillado de Las Palmeras... ...esto está en Piura, el asentamiento humano de Las Palmeras... ...por tres millones setecientos aproximadamente... ...hay una carretera importante... ...que va desde Catacaos, la Arena Vice... ...es una vía alterna, por tres millones y medio...
3: A la sesión también se presentó el gobernador regional de La Libertad y de Ancash. Cabe destacar que los gobiernos regionales tienen un rol importante en el proceso de descentralización y en la asignación de los recursos de presupuesto público. Y antes de continuar
0: revisando las actividades de los parlamentarios en esta semana de representación, nos vamos a ir con una entrevista al oficial mayor del congresista de la República, Hugo Rovira, quien nos va a explicar precisamente qué es y en qué consiste esta semana de representación en el Parlamento peruano.
5: Tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes, representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la, la, la función de representación, tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios están obligados, pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos, sus quejas, sus denuncias. Entonces, en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como manda el reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias, y las traen al Congreso para... Poder atenderlas en base a documentos parlamentarios que pueden ser pedidos de información, denuncias, proyectos de ley que solucionan el problema, porque justamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado y esta semana de representación hace que el parlamentario salga de Lima, del centro del centro del país, de la capital regrese al sitio donde fue elegido para que pueda tomar contacto ver las realidades de su región, poder ayudar en los problemas y poder eh, intermediar entre la sociedad y el ejecutivo para resolver sus problemas. Y de eso tiene que presentar siempre un informe cada cada mes presentan un informe de lo que han hecho en esa semana de representación
0: Se dice que el parlamento es la voz del pueblo.
5: Así es y tal cual, porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones, tenemos que elegir a personas que deciden que, que, que llevan nuestra voz y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios. De esto trata.
0: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria con las últimas noticias del Congreso de la República. A esta hora nos vamos a ir enlazando con el congresista Pedro Martínez, integrante de la bancada Acción Popular. Él es representante por Arequipa. Congresista, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre el tema de de nuestra región de Arequipa.
0: Muy gentil usted, congresista. Bueno, entendemos que se encuentra en en su región, en Arequipa, como parte de esta semana de representación. Coméntenos, para que nuestros oyentes puedan conocer, ¿cuáles son las actividades que usted está realizando?
2: Bien, yo
6: desde que he llegado a Arequipa hemos empezado a visitar diferentes sectores de la región. Básicamente, nos hemos reunido con los alcaldes en Arequipa el día lunes, el día de ayer. He estado en los valles de Vítor, Ciguas, Majes, con las juntas de usuarios, con los representantes de las instituciones educativas y con algunos representantes de base. En estos momentos estoy en el 48, un sector de Caldera dirigiéndome hacia la provincia de Islay, estaría en chacra luego en Matarani para ver el tema de los pescadores artesanales, y luego me dirijo hacia Camaná para el día de mañana estar en Carabelí, viendo algunos temas también. ¿Cuál es el motivo de estos viajes? Que nosotros eh, tenemos que de alguna u otra forma contribuir al desarrollo de cada una de nuestras comunidades porque el congresista no solamente es quien legisla y quien fiscaliza también es el promotor del desarrollo de cada uno de nuestros pueblos aunque algunos no lo quieran entender así ¿Quién gestiona una obra? La la gran facilidad es que nosotros podemos tener cierta cercanía con los eh, ministerios y propiciar el diálogo entre la autoridad local el ministerio para que más rápido se puedan canalizar esos proyectos. Y esa es la labor fundamental que nosotros estamos realizando en esta semana de representación.
0: Bien, congresista, entendemos que usted justamente se está trasladando, se está dirigiendo a cumplir con sus actividades de representación. Usted ha expresado su preocupación eh, como vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo precisamente para poder reactivar este sector, el sector turístico. ¿Cómo se ha visto afectado este sector en la región Arequipa en el contexto de la pandemia? ¿Y qué es lo que se necesita hacer, congresista?
6: Lamentablemente, el COVID-19 ha perjudicado terriblemente a todo el sector turismo. Ya la gente, por las medidas sanitarias, no concurría a estos lugares donde de alguna u otra forma creo yo es la mejor terapia, es el mejor relax para poder seguir viviendo tranquilamente sin miedo al COVID-19. Entonces tenemos que aperturar estos centros turísticos, pero verlos no solamente desde el matiz que tienen que aperturarse para que la gente vaya, se distraiga un poco, se entretenga, sino para que genere trabajo. Entonces la reactivación económica nosotros aquí en la región la vamos a dar mediante el turismo. Y para ello el día 6 de febrero, Octubre vamos a realizar la sesión descentralizada de la Comisión de Turismo aquí en la región de Arequipa. Básicamente en dos sectores. Se necesita ya empezar a promocionar las playas. Nos vamos a reunir en una de las playas más concurridas en Arequipa, que es el puerto de Mollendo. Y luego de eso nos vamos a trasladar a una zona altoandina, que es la provincia de Castilla, donde nos vamos a reunir con centros turísticos que están totalmente descuidados y que no han sido promocionados adecuadamente, como el Valle de los Volcanes, Chancharay. Hay muchos sectores, el Cañón de Cotahuasca, que merecen ser visitados y van a generar muchísimo, eh, muchísima utilidad a, a toda la población que espera que el turismo sea esa fortaleza que genere
7: trabajo.
0: Esta reactivación económica y turística congresista entendemos que pasa por el hecho de que también el proceso de vacunación continúe en esa región, ¿Cómo va? ¿Cuál es el panorama de la vacunación de los avances en su región?
6: En toda la parte céntrica, digamos, de la región Arequipa, en la provincia mismo, en las provincias de Castilla, de Camaná, se está realizando, creo que, considerablemente bien el tema de la vacunación, pero la cosa es llegar a la zona rural, ahí es donde la gente adolece, hay, aún hay gente de 60 años que no ha sido nada entonces lo que se tiene que hacer es motivar, precisar que es urgente el tema de la vacunación en esos sectores para que las puertas del turismo estén abiertas, porque donde se encuentra la maravilla turística es justamente en la zona rural, en la zona donde difícilmente hay un acceso. La gente que viene de afuera le gusta eso, le gusta la aventura, le gusta estar en zonas frígidas, donde aún se vean cóndores. Entonces todo eso se va a reactivar una vez que hayamos concluido el tema de la vacunación. Y que se pueda vivir tranquilo, que uno no tenga el temor a contagiarse,
2: y creo
6: yo la mejor forma es esa, ¿no? Tratar de estar al aire libre, disfrutar de los hermosos paisajes que tiene la región de Arequipa.
0: Exacto, congresista. Coméntenos, mire, en Arequipa hay varios sectores, pues, eh, no solo turismo nos imaginamos, ¿no? sino también que, directa o indirectamente, pues están relacionados con esta reactivación económica, como por ejemplo el sector hotelero, Eh, el sector eh, de transportes, para el tema de trasladar, de transportar a los turistas. ¿Cómo se está articulando y qué se puede hacer de repente a través de algunos proyectos de ley que usted esté trabajando o ya tenga en mente
6: plantear? Considero que no es tanto un proyecto de ley, sino es coordinación con los que representan cada uno de los sectores en Arequipa. Por ejemplo, yo felicito a Carlos Andrade, que es el gerente eh, general de turismo y comercio exterior en la región de Arequipa. Él está articulando muy bien todo este sistema de, de operatividad para que el turismo rápidamente se reactive en Arequipa. No solamente con el tema de hoteles, comercio, transporte, guías turísticos en las zonas altoandinas, los pequeños eh, restaurantes, la gente que, que vende sus artesanías. Todo esto va a tener un movimiento, creo, muy, muy interesante para reactivar la economía. Aquí en Arequipa hay mucho deseo, mucha voluntad. Los alcaldes, antes que eh, solamente se dedicaban a querer hacer la, la losa deportiva o, o, o la carreterita, ellos ahora están inmersos en que el turismo... Va a ser un gran eje productivo para poder generar recursos y para poder generar trabajo a la población que tanto lo necesita en estos momentos de pandemia.
0: Uh-huh. Muy bien, congresista. Ustedes entonces canalizando en todo caso las demandas de la población para poder dar solución a estas problemáticas. Usted nos ha anunciado, nos está anunciando que el 6 de octubre se va a realizar la sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior. Hay una agenda de repente preestablecida, programada, para lo que va a ser esta sesión?
6: Como le dije, nosotros eh, tenemos que articular los congresistas que representamos a cada una de nuestras comunidades y estamos metidos en el tema de turismo y comercio exterior. Vamos a pedir la presencia también de nuestro ministro y vamos a, a demostrar que Arequipa es una maravilla turística, no solamente por los restos arqueológicos que, que tenemos, por nuestra cultura que profesamos, sino también porque la belleza ya tiene diferente matiz. Vamos a exponer el circuito de playas, lo vamos a hacer en una de las playas más concluidas, que es el puerto de, de Moliendo, y luego vamos a trasladarnos a una sola zona, zona altoandina, donde van a, a conocer la riqueza de nuestra danza, de nuestra cultura, esos restos arqueológicos que aún los conservamos, el valle de los volcanes, es toda una pampa donde hay pequeños volcanes de un metro de 80 centímetros, que son una maravilla, entonces todo eso queremos exponerlo para que la gente conozca la maravilla que hay en, en nuestra región. Es una agenda que la estamos ya trabajando porque queremos sí o sí insertar o reinsertar Arequipa en, en, en todo este eh, tema del turismo y el comercio exterior, porque hay muchas cosas que ofrecer también, no solamente en el tema turístico, sino en el tema De de comercialización, aquí tenemos una gran producción lechera, una gran producción agrícola, los arándanos ya se están produciendo también aquí, las paltas, las uvas, tenemos en Arequipa y en nuestra región muchas cosas que ofrecerle al mundo.
0: Perfecto, congresista, muy bien, entonces, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado hoy, gracias por haber compartido con nosotros para que la ciudadanía pueda enterarse, usted está dando cuenta, sobre las actividades que está realizando como parte, no solo de su función de representación, sino también como fiscalizador y legislador. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, congresista, que tenga buen día.
6: Muchísimas gracias, que Dios del día que tenga muy buen día.
0: Continuamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. En otras noticias, el legislador de la bancada Perú Libre, Edgar Tello Montes, informó que aún no recibe respuesta por parte del Ministerio de Economía respecto a la deuda social del Magisterio. Pidió al titular de este ministerio, de este portafolio, Pedro Franque, coordinar con el ministro de Educación para tratar sobre las liquidaciones de las CTS a los maestros, así como también los servicios básicos de las instituciones públicas a nivel nacional.
7: Bueno, hasta la fecha no hemos recibido respuesta y es una preocupación latente y álgida que los maestros a nivel nacional están esperando. ¿Cuál va a ser el mecanismo que el Ministerio de Economía va a establecer para otorgar ese pago de la deuda social? Y esperamos que en estos días ya el Ministro de Economía nos haga llegar información y también nos cite a su despacho poniendo día y hora para poder conversar de manera personal ya ese problema y otros problemas que tienen el, el economía con el sector educación y otros sectores también del país actualmente el magisterio tiene esta deuda social pendiente los maestros contratados esperan también la liquidación del CTS que hasta la fecha hay algún sector que todavía no les han pagado y hay otros gastos que también tienen que ser desembolsados por el Ministerio de Economía para que puedan, digamos, atender los servicios básicos de agua, de desagüe en las instituciones educativas, ¿no? Y ellos justamente esperamos que Economía pueda coordinar con el Ministerio de Educación y pueda también este, atenderse en bien de todos los niños de nuestro país.
3: Congreso Regional
0: momento de la secuencia regional de actualidad parlamentaria nos enlazamos rápidamente con nuestro colega de la multiplataformas de noticias Josman Valverde, buenos días Josman
8: Buenos días Perla, así es en Puno el congresista Jorge Flores eh, ha visitado el colegio emblemático José Carlos y de Ilave, se ha reunido con la directora eh, de, ese, de esa institución, la doctora Roxana Vargas Marón y el subdirector eh, Feliciano Anagua Además, ha participado en este encuentro la alcaldesa municipal eh, Emily Alanía. Esta institución es eh, uno de los colegios más antiguos del AVE y en la actualidad tiene una gran demanda de parte de la población estudiantil eh, y queda insuficiente en cuanto a su infraestructura en ese aspecto y en el marco de esta semana de representación. El congresista visitó el lugar, ha recogido las inquietudes, ha coordinado acerca de los avances relacionados a la construcción de este colegio emblemático, eh, pero aún no se puede avanzar, según indica él, debido a varios problemas. Por ello, junto a la directora, eh, ha conversado y ella le ha informado que el expediente técnico cumple con todos los requisitos y requerimientos que exige el PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, pero que el cambio de las normas y la burocracia administrativa y técnica hacen que se vaya dilatando y retrasando en cuanto a la ejecución del proyecto de inversión. Por ello, de acuerdo a sus facultades, el congresista se ha comprometido a interceder ante los órganos competentes para garantizar este presupuesto y la ejecución de la obra que es de mucha importancia para esa zona de Llave en Puno. Y en Loreto, la congresista Rocío Torres, eh, en el marco de sus actividades de representación, Tuvo un encuentro con artesanos, microempresarios y agricultores que trabajan con productos nativos, como son por ejemplo perla, el aguaje, el y el camucamo, el cachainchi entre otros que son de la región Loreto, y esto para qué, para impulsar la agroindustria y el turismo también de productos naturales. Eh, considera ella que eh, se debe de promover el consumo de estos productos y atraer así también, incluso vincularlo de alguna u otra manera agricultura y turismo a fin de reactivar la economía de esta zona del país. La riqueza escondida de la región Loreto está en su diversificación productiva, es lo que considera la congresista Rocío Torres. Y ahora nos vamos a Arequipa, porque el congresista Edwin Martínez, eh, junto a su colega Diana González, ambos congresistas supervisaron ...las obras de ampliación y remodelación de la institución educativa técnico-agropecuaria de La Colina... ...esto en Majes, en Cayoma, cuyo colegio está, o cuyas obras están paralizadas hace más de nueve meses. Han recorrido a la institución educativa junto al director, a representantes de los padres de familia y docentes... ...quienes le han expuesto las dificultades administrativas por parte del gobierno local y regional... ...para el reinicio de esta reconstrucción. Así que eh, se están coordinando también estas acciones sobre todo para que los niños, los jóvenes, los estudiantes no se vayan a ver afectados eh, en un eventual reinicio de clases, eh, ya que, como sabemos, eh, a raíz de la pandemia eh, no hay esta situación de clases presenciales, pero desde ya se está pensando en acondicionar los centros educativos que así lo requieren para que cuando haya esa decisión, finalmente puedan todos volver a las aulas. Es la información Perla, vamos a regresar contigo a Estudios para Más Noticias. Adelante.
0: Muchas gracias, Josman Valverde, por esa completa información sobre las actividades de los parlamentarios en las regiones del país. Hoy, miércoles 22 de septiembre, que se cumple el tercer día de la Semana de Representación. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Sigan en sintonía de Congreso Radio, pero antes vamos a agradecer a las radios regionales que transmiten nuestro contenido. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y desde hoy se suma Radio El Pueblo de Ayacucho Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán Que tengan un lindo día nos reencontramos en las siguientes ediciones Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República